0: từ ngày học thứ và anh đục đi rồi trở về hạ thái tin tức dồn dập bay tới lạng sơn tướng vũ văn nhậm theo lệnh của tây sơn ra đánh chiếm kinh thành thăng long vua lê và nguyễn hữu chỉnh chạy lên kinh bắc song trấn thủ ở đó là nguyễn cảnh thước đã ngầm đầu hàng quân tây sơn lại có tin trấn thủ tây quan là phạm dư tụy cũng đầu hàng nốt vũ văn nhậm cho bộ tướng hòa đuổi theo Bắt được Nguyễn Hữu Chỉnh, đóng củi, đem về Thăng Long xử trảm. Giàm vừa ra sức truy lùng, vừa dây giảm vô lê đang trên đường lẫn trốn. Nhiều sĩ phu, thổ hào, các trấn kinh bắc, Sơn nam cao bằng, đều mộ quân cần dương, tụ tập đồng đảng, tìm tới nhà vua để mua phục quốc, chống lại vũ chăn nhậm, ngụy Tây Sơn. Ông đốc trấn ở lạng Sơn, không khỏi buồn chồn lo lắng, học thứ, lực. Và bảo lên đây đã cho ông biết khá rõ ràng về tình hình trong Nam ngoài Bắc, về anh em Tây Sơn, về Nguyễn Hữu Chỉnh, và nhà vua mới lên ngôi sau khi vua Lê Cảnh Hưng qua đời. Ông không thể không quan tâm suy nghĩ đến ý kiến của Khanh Trung Hầu, người bố vợ mà ông cũng rất trọng nể, đã tỏ ra rất tin tưởng về tài năng quân sự và thiên tư cốt cách của Nguyễn Huệ. Ông hỏi.
1: Có đúng là khanh trung hầu, nhạc phụ ta nói Nguyễn Huệ như vậy không? Học thứ đáp Thưa đúng như vậy ạ, à. có nghĩa bảo hôm đó ngồi trong nhà cũng được nghe rõ hết.
0: Tuy vậy, ông vẫn phân dân, là một sĩ phu Bắc Hà, một vị quan tước triều lê, ông hiểu cũng khá rõ về Nguyễn Hữu Chỉnh, Chỉnh quê ở xứ Nghệ, đổ hương cống, nhận chức tước của nhà vua, Chỉnh đã phản bội, trốn vào Nam theo Tây Sơn. Sau lại đích thân dẫn quân Tây Sơn ra Bắc đánh chiếm kinh thành Thăng Long, diệt họ trịnh. Khi anh em Tây Sơn bỏ về Nam, thì chỉnh lại theo gót họ vào trấn ở Nghệ An, rồi lại trở ra Thăng Long, diệt trịnh lệ và trịnh mồng dừng gốc đầu dậy, gây nên bao cảnh lộn xộn, phe phái tranh chấp, khổ ải dân nước. Dẹp xong họ trịnh, chỉnh lại mu tranh bá đồ dương, lấn ác nhàm vua trẻ tuổi. Tiếp đến, diệt vũ gian nhậm, con trẻ của Nguyễn Nhạc lại kéo quân Tây Sơn ra đánh chiếm Thăng Long, giết Nguyễn Hữu Chỉnh. Thế rồi, nhậm lại theo bất chỉnh, xưng hùng xưng bá, thâu tóm quyền hành, ra quay hống hách, làm nhạc vui cho cả Thái Hậu, phải cao bay xa chạy. Dân nước ta tháng thấu, tận tay ông Đốc Trấn đang ở Lạng Sơn. Hết hùng lại sói, nạn chỉnh chưa qua, nạn nhậm lại đến, giữ dội tàn bạo hơn nhiều bảo nguyễn huệ là bậc kỳ tài sự nghiệp tất thành sao lại có những bộ hạ như vậy huệ cũng bất chấp du anh là nguyễn nhạc tự xuân dương đã đánh chiếm kinh thành thăng long năm bính ngọ suy cho cùng do thượng bất kính linh hạ tắc loạn đó thôi thời nào chẳng thế lần đầu tiên ông có nghĩ là khanh trung hầu có thể phiến diện trong cách nhìn nhận điều đó cũng khiến ông đau khổ thêm vào là nỗi đau thế sự rối ren. Dù tôi bất quà phê phái chi rẻ dinh tình cơ cực thì làm sao ông có thể thi thú tài năng bảo quốc dễ dân? Nhưng tấm lòng của ông thường mong mỏi. Thời gian gần đây, cứ dài ba ngày lại có người xin giàu gặp ông, có người quen biết cũ, có người mới quen, có người hoàn toàn mới lạ. Nhưng rốt cuộc người thì lấy tình thân quen cũ, người thì đem chức tước, danh vọng, kẻ thì đưa đạo lý nho giáo ra để thuyết phục ông, nên phò vua lê hoặc theo chúa trịnh, tùy từng đối tượng, dù đổ cao hay chất lớn hơn ông nhiều, ông vẫn một mực trả lời.
1: Các vị cứ khuyên tôi phải tận trung báo quốc, tôi xuất thân nho học nên rất quan trọng chữ trung lắm lắm, vậy các vị hiểu chữ báo quốc như thế nào? thầy mạnh tử đã dạy chúng ta rằng dân vi quý xã tắc thứ chi quân vi khinh bởi vậy tôi nghĩ chỉ có tận trung báo quốc an dân mới là chính đáng cho nên tôi không thể tận trung với kẻ nào như chúa nguyễn năm giáp thìn vừa rồi đã đưa quân xiêm la về giày xéo đất gia định cướp của giết người các ông ngủ ý mỉa mai cho tôi định chờ đợi tây sơn à các ông chẳng thấy thế à muốn theo tây sơn Tốt hơn hết là làm như Nguyễn Cảnh Thước và Phan Như Tụy, đem dân ngay hai tấn Kinh Bắc và Tuyên Quang để lập công đầu với Chúa mới, còn tôi thì... Nếu quân Tây Sơn kéo lên đây, quan lớn đối sách như thế nào? Đối sách ra sao lúc này không tiện nói, nhưng không bao giờ tôi chịu làm như Cảnh Thước và Như Tụy. Việc công lúc này rất bận, vậy xin các vị miễn thứ mọi chuyện ấy cho bản chức.
0: Ông đã làm tờ Thỉnh Linh triều đình xin phép nghĩ về cư tăng mẹ ở quê nhà cho tròn chữ hiếu ông cũng biên thư về cho bà kèm theo bản sao chép tờ thỉnh để bà ở kẻ chợ tìm mọi cách cho ông được nhanh chóng tội nguyện tin đi chưa có tin về đang cơn trăn trở thì ông nhận được tin tháng năm vừa rồi nguyễn huệ lại thân chinh ra bắc lần nữa giết vũ văn nhậm dễ như trở bàn tay ông dứt khoát lên án việc làm này của nguyễn huệ vì lẽ dùng người, đưa người vào chỗ làm càn để lại giết. Nguyễn Hữu Chỉnh cũng bị sử dụng và giết hại như vậy, nhất là giết vũ danh nhậm, con rể của anh ruột, có thể coi như là con rể của mình thì thật là nhẫn tâm. Ông hỏi viên Quang Võ, tức quan tuần thủ, coi giữ tòa thành xứ lạng.
1: Nếu họ lên đây, ông định thế nào?
0: viên tuần thủ đáp.
1: Từ trước lẽ ra việc đánh dẹp thổ phỉ là công việc của tôi, nhưng tôi đã làm theo mưu kế của quan lớn. Nay việc trọng đại như vậy, tôi là kẻ tùy thuộc, chỉ biết tuân theo lệnh quan trên.
0: Được hỏi đến việc mộ thêm quân sĩ, tuần thủ đáp.
1: Tôi cho thu gián lính giống tất cả các châu huyện có ngay dài ba trăm, cộng với số lính thú là được sáu bảy trăm. Việc cung đốn hậu cần thế nào? Quan lớn chẳng lạ gì. Từ trước tới nay lương thu binh đều đưa từ kinh Bắc lên, hiện giờ đường xá đều bị tắt nghẽn cả, tôi đang lo không có quân lương quân sĩ đói sẽ đào ngũ hay biến thành thổ phỉ thì nan giải lắm lắm đó. Linh Thu chỉ quen canh phòng biên ải đánh dẹp thổ phỉ, nay quân thiện chiến của Tây Sơn kéo lên, kế sách của ông đánh cả ra sao? Tuần Thủ đáp: Tôi là quan võ đọc sách thánh hiền không nhiều, song tôi cũng biết vua khiến về tôi chết, bề tôi không chết là không trung thành với vua, cho nên tôi chỉ còn biết tử chiến theo đoàn thành, thành lãng sơn. Đoàn thành còn thì tôi còn, đoàn thành mất thì tôi chết.
0: Ông đốc trấn lặng thinh một lát rồi nói.
1: Ông nói là không được đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng xem chừng ông lại hiểu thấu như một nho thần quan lớn chớ quá khen tôi chỉ là một võ quan thô thiển mọi việc làm theo kế sách của bề trên ạ
0: à. sĩ vào báo với quan đốc trấn có người khách lạ muốn vào tiếp kiến lý hội ký bước vào súng sính trong bộ quần áo bắc quốc dài tận gót bằng lụa màu trái sim đi dày vải ông đốc trấn nhận xét
1: Hắn lại ra mặt là dân bắc quốc ngày hắn mới sang ta lấy vợ người việt được gọi là khách ả biên nên mới được phép lên trú ngụ tại kinh thành thăng long hắn lại còn cắt cuộc luôn cái tóc đuôi sam để tóc ngắn mặc quần áo như dân đại diệt ta thế mà lúc này hắn hiện nguyên hình là một dân tàu với cái búi tóc đuôi chuột cái mũ bàn vải chụp trên chóp đầu hắn gặp ta chắc phải có âm mưu gì đây
0: ông đốc trấn hỏi hắn ở đâu tới đây hắn nói là từ phố hiến lên Dẫn theo hắn nói thì, từ sau việc Nguyễn Huệ, diệt Họa Trịnh năm 1786, hắn không ở kẻ chợ nữa, trao lại cửa hàng buôn bán ở phố Hàng lam xế cửa hiệu Diêm Thái cho con trai hắn là Lý Tiểu Ký. Hắn nói dối ngọt xớt. Ông Đốc Trấn nghĩ thầm.
1: Học thứ vừa cho ta biết, mày vẫn ở kẻ chợ lén lút cầu thân với Nguyễn Hữu Trịnh.
0: Nhưng ông vẫn lặng thinh nghe hắn kể lễ, lại còn gọi vệ sĩ bảo mang rượu, trà, lên tiếp tải. Khác với mọi lần, ông Đốc Trấn biết rõ lý hội ký là tay bộm rượu, lúc này hắn uống rất ít, có thể để đề phòng rượu vào lời ra. Hắn nói,
1: tôi ở Nam Sơn qua kênh Bắc lên đây, đâu đâu cũng thấy dân chúng phẫn khích, coi Tây Sơn như kẻ thù. Mọi nhà đều sẵn sàng đóng góp lương thực, mua sắm vũ khí thường bè. Cho con em đi tụ nghĩa Cần Dương, yếu dẫn nghiệp đế cho Lê Triều.
0: Thấy hắn dừng lại, đưa cặp mắt gian xảo nhìn trộm, ông đốc trấn liền bảo.
1: Xin cứ nói tiếp, lúc này tôi được rảnh việc, muốn nghe lắm.
0: Lý hội ký nâng chén rượu, uống từng ngụm nhỏ, mãi sau mới nói.
1: Thấy dân tình như vậy, hoàng thượng đã cử nhiều quan văn thần, đi các trấn để chiêu mộ nghĩa sĩ tôi nghe nói văn thần trương đăng quý quê ở sơn nam quen thông thổ được cử luôn về đó nguyễn đình Giảo được hoàng thượng cử lên sơn tây tuyên quang hưng quá triệu tập các thổ hào phiên thuộc miền núi kinh bắc có trần quang châu đi hiển dụ lại có tin chung nhạc hầu lê bang từ trấn nghệ an thanh hóa đem theo mấy trấn quân nghĩa và nhiều thuyền chiến ra hộ giá hoàng thượng đi thống lĩnh nghĩa quân ở khắp các trấn còn trấn lạng sơn này nhờ uy linh và tài cán của các quan anh xem chừng đỡ lộn xộn hơn mọi nơi nhưng lại vô sự nên hoàng thượng đã cử văn thần ngô thời chí tới đây để gặp quan anh để làm thuyết khách cũng như ông đương làm với tôi lúc này chứ
0: ông đốc trấn định lật ngửa dáng bài lên song lại tự kiềm chế được ông liền nói
1: ngô tiên sinh là người tôi vẫn trọng vọng nếu được gặp còn gì sung sướng cho bạn được lời
0: như cởi tấm lòng nhưng lý hội ký vẫn cố giữ vẻ thản nhiên nói
1: việc nguyễn huệ ra bắt tháng năm vừa rồi giết tươi vũ văn nhậm lập sùng nhượng công làm quốc giám bù nhìn chắc quan anh biết rồi thế à ông nói tôi mới được biết Nguyễn Huệ ra chỉ để giết vũ Văn nhậm và lập quốc giám bù nhìn thôi sao?
0: Lý hội ký cười không thành tiếng, nói
1: Quan Anh lại thử kẻ bỉ nhân này rồi. Cao kiên như Quang Anh thừa hiểu là, trước quy linh của Hoàng thượng, dân chúng từ vùng biển Quảng Yên đến Sơn Nam Kinh Bắc, Cao Bằng và Xứ lạng này nữa, đều sẵn sàng khởi sự chống lại Tây Sơn, nên Nguyễn Huệ lại phải đem đại binh ra lần nữa để phế truất triều lê chắc quan anh đã nhìn thấy thế sự rồi
0: ông đốc trấn gật đầu đáp
1: việc họ trịnh lộng quyền có thể trong chốc lát còn đụng đến hoàng triều thì không dễ dàng đâu ơn vua lọc nước từ ba trăm năm nay dân chúng bắc hà không thể quên song phải loạn to lần nữa đại loạn ở các nơi khác nhưng ở trấn biên cương lạng sơn này thì không thể có vì sao vậy vì đây giáp răng với cương thổ của thiên triều, con gà gáy ở bên này bên kia còn nghe rõ, đại việt từ trước.
0: Lý hội ký chừng lời với để thăm dò, hắn định nói, đại việt từ trước là phiên thuộc của thiên triều, nhưng thấy cặp mắt ông đốc trấn trương to lên, hắn liền đổi giọng, nói.
1: Đại việt từ trước vốn là lân bang của thiên triều, môi hở răng lạnh. Gặp lúc ngụy Tây Sơn vô đạo, làm điều càng rỡ, chỉ cần một lời khẩn cầu của vua tôi bên này là thiên triều, ác phải động binh trừng phạt.
0: Hắn thấy đã đến lúc cần phải lên mặt làm cao, điền nói toạt ra.
1: Tôi có người bạn quen thân với Tôn Đại Nhân, Tổng đốc Lưỡng quản có thể giúp ông hay bất cứ ai làm việc này.
0: Ông đốc trấn phá lên cười, nhưng cái cười đột nhiên tắt ngắm mắt ông mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt tên khách trú gian hùng ông nói như quát đầy phẫn nộ
1: thì ra người đến đây với tâm địa độc ác định dùng ta làm cái việc cọng răng căng gà nhà rước roi về giày má tổ như trần ít tắc khi xưa chăng các ngươi lại định diễn cái trò phù trần diệt hồ quý ly đặt ách đô hộ dân nước ta chứ gì
0: rồi ông đập bàn thét lớn
1: vệ sĩ đâu Gông cổ tên này lại đợi lên ta
0: Mọi hoạt động xã hội như bị ngưng động lại, nhiều nhà trong phố phường đóng cửa hoặc chỉ hé mở cho người ra vào, chở búa giãn hẳn, và chỉ họp trong chốc lát. Các phố buôn bán lớn như hàng đào, hàng lam, hàng đường, bà con đóng góp tiền bạc xây cổng gạch, lắp cửa liêm ở đầu và cuối phố để chống giật cướp. Mỗi phố đều tự động tổ chức các đội dân binh tuần tra canh gác cửa hiệu chiên thái chỉ mở một nửa mặt hàng mười cho nhân mạnh khỏe biết võ thuật được xung vào đội bảo vệ khu phố còn tất cả tập trung vào việc đào những kho ngầm để cất giấu hàng hóa rào dậu xung quanh nhà khơi sâu giếng nước để khi cần những giếng nước rất sâu này sẽ biến thành kho chứa hàng nhiều gia đình khác cũng làm như vậy vụ mùa năm đó bị thất bát nhiều giá gạo thực phẩm tăng dùng dục vì thuyền gạo ở các nơi khác, phần e và cướp giữa đường, phần gãi tình hình lộn sổ mới kinh kỳ, không dám chở nhiều đến. Phải bỏ ra một tiền, tức 60 đồng cảnh hưng, hay hơn nữa, mới đông được một đấu gạo. Người kẻ chở thu xếp đồ đạc, hàng họ, tản cư về nông thôn, chùa chiền cũng dám khách đến lễ bái. Chuông đồng, khánh đồng, đỉnh, lư hạt thờ đều được cất dấu kỹ. Nhiều nhà sư cũng cảm về các chùa nông thôn, các ông hoàng bà chúa lúc này cũng vắng mặt, các lái buôn từ đằng trong ra, lái buôn khách minh hương từ phía bắc thưa thất dần. Nhận được thư riêng, kèm theo đơn xin nghĩ về để tan mẹ của ông Đốc Trấn, bà Duyên Thái vẫn nhờ một người quen có thế lực, chuyển tới Tây, giám quốc sụng, trưởng công, mặc dầu trong tay bà đã có thư riêng của tiêu diêu tử, gửi đại tư mã ngô văn sở về việc của chồng bà nghe tin quân tây sơn đã chiếm được các trấn đang chuẩn bị lên lấy nốt trấn lạng sơn về dùng biên ải chồng bà sẽ xử trí ra sao đánh thì chết với họ còn đầu hàng thì bà sợ là chồng bà không chịu khí khái nhà nho mà về phần mình bà không thể như người khác bỏ về quê được bà phải ở lại giữ mối quan hệ với quân tây sơn và nghe ngóng tin tức ở lạng sơn cùng quá bà đành phải đắm cửa tư thất của đại tư mã một việc làm mà bà rất muốn tránh cả tịch dọn đồ đạc hàng hóa về quê ầm ĩ cả phố suốt mấy ngày không hiểu vì sao hắn lại sang tận nhà khuyên bà nên làm theo hắn dọn tất cả về quê cất giấu vì sắp sửa đại loạn đại loạn nhà lý hội ký từ hai ba tháng trước nhiều kẻ là mặt trậm địch ra giàu cửa trước cửa sau lúc nào cũng đóng im ỉm, rồi chẳng ai nhìn thấy mặt hắn nữa. Có nhiều tin đồn về hắn ở phố hiến, lại có tin hắn về hẳn bên tàu để tránh tai bay giả gió. Bà diên thái thì cứ nghĩ dứt khoát là tên khách trú minh hương gian hồn này phải có thâm mưu quỷ kế gì đây. Lúc còn chúa Trịnh Sâm nó rất hẩu lớn, dứt quan chim tinh tư thiên giám để lén đút góp vốn buông gian bắn lận chi dương phi đặng thị huệ khi thị huệ hết thời hắn bỏ rơi quan tư thiên giám mặc cho ông ta bị kêu binh giết chết rồi đến lúc trịnh lệ trịnh bồng tranh chấp quyền hành o ép hắn liền đứng về phe chống họ trịnh lần này bà đã rõ mười mươi lý hội ký tên cách trú họ tàu cả lão tàu già mặc quần thủng đúng Và một số tên khác nữa đều là thám tử của mãn thanh chuẩn bị cho giặc mãn sang xâm lược nước ta. Nhưng còn sự kết giao giữa hội ký và cả tịch, cả tịch có phải làm thám tử cho giặc mãn hay chỉ là một tên trọc phú ham lợi, ngu đần bị hội ký xỏ chân lũng mũi chắc đi? Theo ý chung của tiêu diêu tử, ông trưởng diệu và mấy chú em ở quê thì cả tịch chỉ có thể là một tên giặc cỏ đục nước béo cò cướp phá làm loạn dù sao thì cũng phải đề phòng cẩn mật vì lường sau hết được tâm địa của một thằng hèn hạ nham hiểm theo sự hướng dẫn của bà dân bách và anh lực cùng một số gia nhân tin cậy được trao cho việc chuyên chở hàng hóa của cải nhiều pho sắc quý từ phố hàng lam theo dòng sông tu lịch lặng lẽ đưa về quê cất giấu công việc làm vào lúc trời tranh tối tranh sáng không ồn ào, bề ngoài phao tinh là do toàn bộ tàng thư, sách cổ về quê bảo quản. ba trăm năm nó được hình thành mang tên là con đường ma và chỉ trong một ngày tất cả già trẻ trai gái hai huyện thanh trì và thượng phúc tay cuốc, tay cào háo hức sang nền dãy cỏ đắp đập to rộng như một con đường khoang dài mấy chục dặm người chân đi làm với tất cả tấm lòng của mình bắt đầu từ bến dầm vệ đê sông hồng hà thuộc huyện thanh trì vắt qua mặt đê băng qua địa phận hai làng bằng sở và diên trường cắt ngang đường thiên lý đi từ phía tây sang địa phận xã văn giáp tới làng nhị khê quê hương của vị khai quốc công thần xếp hạng thứ hai sau lê lợi sáng lập ra triều đại nhà lê nhân cái chết đột ngột của vua lê thái tông ở trà giải nguyễn thị anh vợ ông vua vừa chết và bè đủ danh thần tặc tử nắm mọi quyền hành trong triều đình lúc đó được dịp trả thù đã ghép cho nguyễn trãi và vợ là thị lộ tội thí quân và chịu án tru di tam tộc một sự trả thù hèn hạ một tổn thất cực kỳ to lớn không thể định bù của cả dân tộc một nỗi niềm cay đắng xót xa không thể công khai bày tỏ một sự công phẫn âm ỉ như đốt cháy tim gan hết đời này sang đời khác Năm canh thịnh, Dư Lê Thánh Tông lên ngôi, một trong những việc làm ký nghĩa nhất, thuận lòng dân nhất của ông vua mới này là xuống chiếu giải quan cho Nguyễn Trãi và tổ chức tang lễ trọng thể tại Kinh Thành Thăng Long. Sau đó đưa quan tài tượng trưng của Nguyễn Trãi xuống thuyền, xuôi dòng sông Hồng, cập bến dầm, theo con đường mới làm, tức con đường ma về dị khê, quê hương của vị khai quốc công thần, bất hạnh nhưng bất tử này không đưa tang nòng, trời đất như mừng sáng, cả kinh thành Thăng Long đổ ra bến sông Hồng, khăn tang trắng xóa, những giọt lệ lưng tròng, khóc người anh hùng, ánh lên niềm vui của lẽ phải đã thắng. Dọc hai bên bờ sông Hồng là cả một rừng người, rừng khăn tang, rừng cờ phướn, nhân dân các thôn xóm dân sông, dở sâu trong bờ đã đem hương án, đồ thờ ra bày ở hai bên bờ sông để làm bái vọng. Khói hương đi ngút như những giạt mây mờ, dân dạng dài thuyền buôn ở Thăng Long, Kinh Bắc, Sơn Nam, Sơn Tây, hôm đó đều nghỉ làm ăn, rủ khăn tan trước mũi thuyền và trên đỉnh cột buồm lườm nượp nối tiếp nhau sau thuyền chở linh cửu, gần kín cả dòng sông dài. Khắp nơi đoàn thuyền tan đi qua, hàng ngàn con người đứng hai bên bờ, cúi lại, giái lại, tiếng khóc nước nở, tiếng trống, chiên, rền rỉ, tiếng pháo ròn, trầm đục oàn với tiếng trung chùa giải quang cho người anh hùng. Thuyền tan cập bến, không gian trầm lắng, rừng người, rừng khăn tan chuyển dịch lại gần, ai ai cũng muốn được nhìn tận mắt, được chắp tay lễ thật gần linh cửu. Đám tang được tiến hành theo đúng nghi lễ một khai quốc công thần. Chiếu minh quang của đức vua được tuyên đọc giữa thanh thiên bạch nhật tại quê hương Nguyễn Trãi. Nhưng ta ngôi, mọi người ngơ ngác nhìn quanh khắp rừng người mà ba họ bốn giường con cháu Nguyễn trải đâu còn ai nữa cảnh tượng đám tăng lịch sử có một không hai ấy đã được nhiều thế hệ cha truyền con nối kể lại lúc này cứ hiện lên trước mắt khanh trung hầu ông trưởng diệu cùng sánh bước cạnh khanh trung hầu dường như thông cảm trân trọng điều suy tư trang trở của người mà ông coi như bố đẻ đồng lúa sắp vào thị con gái. Năm nay, mưa nắng thất thường, nhiều đám ruộng, cây lúa khẳng khiêu, báo trước một mùa thất bát, thôn sớm ở sau những lũy tre dày đặc, đê sông Hồng thoi thoải chạy về phía nam, vết tích con đường ma, từ trên đê ăn xuống địa phận làng bằng sở, nông khá rõ, khoảng giữa cánh đồng xã Diên Trường, và đê sông Hồng là trang trại của cả Tịch. Ông Trưởng Diệu nói
1: Cá Tịch đã sang ăn vỗ nhà ta nhiều lần, kể cả ở đây và ngoài cái chợ, cháu phải sang gọi là để đáp lễ, nhân tiện để xem họ định mua đồ gì đây, còn cụ không sang cũng chẳng sao. Hắn ta vào hàng con cháu cơ mà, chắc cụ muốn được một kích tận nơi tận chốn.
0: Vài năm trước, trang trại của cả tịch chỉ vừa phải, nay đã được mở rộng gấp đôi gấp ba về phía chân đê một đường hào khá rộng và đất sâu ngập đầy nước trong trà mọc lên tua tủa như lông giếm bao quanh trại sát mép hào bên kia là lũy tre ken dày sau lũy tre là một con hào nữa rồi mới tới tường lũy đắp bằng đất cao nơm rất kiên cố qua cầu bắt trên đường hào thứ nhất vào cổng gạch liền với lũy tre đã thấy có người cầm giáo dài đi lại canh phòng qua cầu thứ hai bắt ngang đường hào trong lại có một chiếc cổng xây và tường lũy đất. người canh cổng nấp ở gần đó gõ một tiếng mõ làm hiệu. tức thì hai cánh cổng bằng gỗ liêm dày nửa gang tay được mở ra. một đàn chó cao to như những con bê con, nghe những hàm răng nhọn quắc sủa ông ỏng. nếu không bị cột chặt ở hiên hè, thì tưởng cả đàn chó đã nhào tới cắn xé người lạ. từ đầu hồi cả tệp dội chạy ra. Theo sau là hai gia nhân cầm con sắt, mặt mày dữ tợn, cả thịt chích khăn lược, xếp nếp, mặc áo ngắn, năm thân bằng lụa, dấn nâu già, cài năm quy đồng bạch, quần đuổi mọc. Vì áo ngắn, nên thấy hai đầu thắt lưng xanh dài thỏng đến đầu gối, đi dép quay ngang, nhẫn vàng to bản, đỏ chế cả hai bàn tay, vừa đi chủ trại vừa cất tiếng bô bô.
1: Quy hoa qua từ khi tôi xây dựng cơ đồ lần đầu tiên được cụ khanh tướng công và ông tiên chỉ quá bộ tới thăm thật là giáng hạnh giáng hạnh
0: tòa ngang dãy dọc từng cụm lớp lớp xa gần với những lùm cây những vật chướng ngại với con mắt nhịp võ vì lão tướng nhận xét còn kiên cố hơn tòa thành một trấn nhỏ chủ trại dẫn hai vị khách dòng qua hai lớp nhà phía ngoài tới lớp nhà gạch nam gian nơi đó đang phát ra những tiếng ồn ào như có việc đình đám quả nhiên đúng trên một chục mâm cổ mặn đặt lên chiếu trải trên giường dưới đất đã có đông đủ người ngồi quanh tiếng nói bỗng im bặt nhiều cái nhìn len lét khi chủ tọa bước tới hai vị khách quý mới đến được mời ngồi vào mâm cổ đặt trên sập gian chính giữa cùng với chủ nhân chẳng buồn giới thiệu khách quý với ai vừa ngồi vào bàn cả tịch Liền hất hàm xuống mấy mâm gần đó, đặt ở dưới đất, và nói như ra lệnh.
1: Mời hai cụ lão nhiêu và ông Lý lên đây.
0: Chỉ có hai cụ nhất nhì bỏ mâm dưới đất lên sập ngồi, còn ông Lý xin được ngồi xuống phía dưới, không dám ngồi ngang hàng với chủ trại. Bữa nay, lần đầu tiên ông Trưởng Diệu chứng kiến tận mắt, cây quay của cả tịch, đối với hương Lý, các làng xóm trong huyện trời làng quê hạ thái của ông. Trong số người này, có người đã mắc với ông là cả tịch đang tụ tập lâu la, đào hào, đắp lũy, mua đồ làm loạn, chẳng hiểu phò lê hay phò tây sơn. Hắn mua chuột bọn hào lý, chức dịch các làng xã trong huyện phủ, cho ăn uống no say, dây mượn, nhờ giả nên ai cũng nể sợ. Không mua chuột được thì hắn quy hiếp đe dọa, nhiều bọn lưu manh, côn đồ, võ sĩ, dân thân, bất mãn ăn ở ngay trong nhà hắn hắn vừa lấy một người vợ thứ ba nôm như một nữ tướng giặc từ sau khi vua lê bỏ trốn khỏi thăng long quyền hành thực chất trong tay đại tư mã ngô văn sở một tướng thân tín của nguyễn huệ còn giám quốc sùng nhượng công lê duy lễ chỉ là bù nhìn quyền lực mới chỉ kiểm soát được ở thăng long một số xã viên các con đường lớn đi các trấn và một số thị trấn gần kinh thành ngay xã hà thái cũng chưa kiểm soát trang trại của cả tịch coi như được ở ngoài vòng kiểm soát. Người làng hạ thái đều biết khá rõ mọi hành vi ám mùi của cả tịch. Sở dĩ, hắn còn kiềm mặt vì e ngại anh em họ Nguyễn Đình được toàn xã nghe theo. Khanh Trung Hầu tuy là người họ đổ, nhưng lại là thông gia, nên cũng như người trong họ Nguyễn Đình. Ở bên cạnh, một ổ giặc cướp cũng rất ngại, phải luôn luôn cảnh giác, theo dõi đề phòng để kịp thời ngăn chặn. Đó là ý nghĩa của những bậc đàn anh trong đàn hạ thái mà đứng đầu là Tiên Chỉ Đình Diệu và bậc tư vấn là Khanh Trung Hầu. Hai vị khách quý đang theo đuổi những suy nghĩ riêng thì chủ trại đã kết giọng kẻ cả rất to.
1: Này các thầy Lý Phó xã trưởng quan Viên!
0: Câu nói làm cho các chức dịch đang cầm đũa gấp miếng thịt định đưa lên miệng đều phải hạ tay xuống. Ai đã trót đưa vào miệng, đành ngậm chặt, không dám dai. Cả tịch nói hát dịch.
1: Các thầy tất biết, giặt tay chưa dám về đây sách nhiễu dân làng, chỉ vì chúng sợ quân tướng của ta thôi đấy đó. Tôi nói trước là tôi chỉ đủ quân để phòng giữ trang trại của tôi, còn thôn xóm thì các người lo mà giữ lấy đấy.
0: Một chức dịch làng bên, vừa gãy tay, vừa nói.
1: Bẩm có các quý gia và ông chủ trại à. Cháu đứng đầu anh em tuần đinh nên rất lo lắng, bảo tập thành thì anh em không chịu, vì nghĩ làm buổi nào, đói buổi ấy. Mã tấu giáo mát phần nhiều đều sức mẻ cả.
0: Một chiếc dịch khác nói tiếp.
1: Làng tôi có một số trài tráng võ nghệ cao cường, nhưng họ bỏ tiền ra mua nhiều hết cả, nên được miễn cả tuần phu tạp dịch. Bảo họ tham gia bảo vệ làng xã, họ nói thẳng vào mặt tôi là, thời buổi vua chúa bỏ mặt dân, giải di ma lam ở ờ, chết ai nuôi vợ con cho
0: cả tịch nói
1: rực cười đắc chí các lũ ấy đều gia nhập vào quân của tại tôi rồi <cười> kia mời các cụ các bác ăn uống thật thà đi chứ
0: tiếng chạm đĩa bác lách cách rượu rót vào bác ục ục tiếng nhai tóp tép đủ mọi chuyện tiếu lâm cặn bã được miên rượu kích thích tuôn ra trung hòa thì trưởng diệu không còn muộn giả đi ăn uống có muốn ăn thì ăn cũng không được vì nấu nướng quá kén miếng thịt già trống già luộc còn đỏ lòng đào và dai ngoách. miếng thịt lợn thái to dày mở phao phao trong đã thấy ngấy gặp môn miếng phải dơ cao đũa lên quá đầu mà sửa miếng vẫn cứ dài chưa dứt món chân giò nên tưởng nhừ tơi nhưng chạm đầu đũa vào bì Thấy con rắn, đành phải gấp miếng măng mềm đổn ở dưới. Cả tịch nói sau bữa đánh chén, mọi người đã ra về.
1: Cả dùng này chỉ có cụ và ông là tôi có thể nói ra hết được. <cười> thiên hạ đại loạn rồi, đá loạn thì cho loạn một thế.
0: Ông trưởng diệu đi thảm vào đề.
1: Đến nước đó thì ông tính sao?
0: Cả tịch lúc này đã ngắm rượu, mặt đỏ bừng bừng, nói
1: Tôi sẽ phất cờ phù Lê Hoàng chống lại ngụy Tây Sơn. Tài cán như bọn quận He, quận Hẻo thì tôi có thừa.
0: Ông Trứng Diệu hỏi.
1: Ông phất cờ rồi, liệu có ai nào hưởng ứng nữa không? Tôi chỉ sợ... Không sợ, không việc gì phải sợ. Thiếu gì người hùa theo, họ đang đến thúc giục tôi ra tay trước. Muốn có vũ khí có thóc gạo là có ngay, kể cả súng đạn của Tây Dương bọn... bọn... Khách trú Minh Hương, bọn chó biển Tàu ô có thể mua cho tôi ngay được, tôi đã quyết làm thì không sợ gì sất.
0: Khanh Trung Hầu xem vào, hỏi.
1: Ông Phất Cờ Phù Lê à, định tôn ai làm Minh Chủ chứ?
0: Trưởng Diệu chêm luôn.
1: Đúng quá, tôi cũng định hỏi ông việc đó.
0: Cả tịch đáp.
1: Còn phải giữ kín lúc này, đức ông Minh Chủ hiện giờ chưa xuất đầu lỗ diễn.
0: Khanh Trung Hầu hỏi tiếp,
1: Tuy ông có tài, có lực, có bạn bè hưởng ứng, nhưng liệu ông có đủ sức đương đầu với đạo quân thiện chiến xuất quỷ nhập thần của Tây Sơn không? Kế sách dùng binh đã bàn định kỹ lưỡng chưa? Cụ dạy trí ly qua! <cười>
0: Nói xong cả tịch cười lớn, trong lúc ông trưởng Diệu và Khanh Trung Hầu đã thấy hắn bắt đầu xuống nước, chắc phải có dùng ý gì đây?
1: Chúng tôi đã bàn chán ra rồi. Lúc này ở Thăng Long, bọn sở tuyết còn đang lo phải đối phó với quân Cần Dương ở các trấn Kinh Bắc Sơn Nam và dùng Duyên Hải nữa. Chúng không chú trọng đến dùng ta, mà chúng cho là đã thuần phục chúng rồi. Phần việc của tôi là đánh chiếm cả phủ thường tính, dâng lên Ngài Minh Chủ để lập công đầu. Trước tiên, tôi cho một toán quân xào cũ của tôi, từng chạm trán với lũ chó biển, đêm đến, lên quyển nhót trói gô từ viên tri huyện đến tên đội và lính võng đem về giam tại đây cùng lúc nhà ba của tôi đem gia binh đến thịt tên quận phủ thường tín cùng lũ lính quan tri phủ cứ việc lại mà xin tha chết chiếm được phủ lỵ thường tín huyện lỵ thanh trì tự nhiên các tri huyện tri phủ xung quanh chưa bị đánh đã bỏ lị sở chạy cho nhanh bước đầu chiếm một phủ không có gì là khó nhưng trước khi hành sự, tôi cần phải thu phục nhân tâm dùng này. Bữa chén hôm nay mời cụ và ông đến cốt để nhìn thấy cái thế thu phục nhân tâm của tôi. Nhân thể cần cụ và ông tiên chỉ hạ thái giúp cho một tay. Cụ tôi đã cao tuổi sức lực hao tổ nhiều.
0: Trưởng Diệu vừa chỉ vào khanh trung hầu, vừa nói.
1: Còn tôi tài hèn sức mọn giúp ông sao nổi. <cười> ông thật quá nhún nhường tôi nói giúp cái chính là nhờ cụ và ông giúp tiếng tâm thôi chứ không đòi hỏi về tiền tài giấc lực
0: cả tịch đáp và thấy khách ngồi im bèn nói tiếp
1: ờ à, tôi định đến tháng chạp tới lúc đó công việc đồng án đã giảng các họ mạc đều sửa lễ chạp tổ chạp mã đi lại đông đảo tôi sẽ làm một buổi tụ nghĩa tại trại này không đông chỉ vài chục người đại diện toàn là bậc hảo hán ở thường tín và các dùng quanh đến bàn công việc chúng tôi sẽ làm lễ cắt máu ăn thề phá cờ khởi nghĩa phù lê tất phải cần con cháu các quan nhà lê nhất lại được một quý gia sở tại một cựu danh tướng cừ khôi hưởng ứng thì mới thành chính nghĩa
0: thấy hai người đối thoại vẫn ngồi yên như trước cả tịch nói tiếp
1: họ nguyễn đình ta đời đời có chức tước khoa bản lại là một gia đình đại thương gia nổi tiếng khắp kẻ chợ, bỏ tiền của làm nhiều việc công đức, cụ cô hiến hết ruộng nương để làm hậu thần ở ba xã, nên các thế gia vọng tộc từ xứ đoài đến xứ nam đều biết tiếng cụ, cho nên buổi tụ nghĩa chỉ cần được cụ và ông lên tiếng tán thành một câu, đủ làm cho mọi người nứt lòng, tin tưởng vào đại nghĩa. Trước khi làm việc gì, tôi phải hỏi kỹ càng đã.
0: Khanh Trung Hầu ngắt lời cả tịch.
1: Ông nói phất cờ khởi nghĩa, tức muốn làm việc binh đao lúc này, phải có quân có tướng, quân đông mà tướng mọn thì đối địch sao nổi với quân đội rất thiện chiến của Tây Sơn.
0: Cả tịch lập tức cướp lời, nói dễ im hùng.
1: Riêng ở đây tôi có hai võ tướng cư khôi, bà ba tôi là một, tên sung là hai. Họ có ở đây không? Tôi muốn xem đường kiếm của họ
0: cả tịch điện chạy ra hè hét lớn
1: quân đâu đi mời quan bà và gọi thằng giang sung lại đây mau mau lên
0: trang trại của cả tịch gần đây đã biến thành một khu cấm trại chia cắt làm nhiều ô đường đi lối lại ngoắt ngoéo bởi nhiều rào cây que gai góc ngăn cản các gia dân phải làm quần quật suốt ngày gia nhân nữ thì xây thóc giả gạo chăm sóc lợn gà Gần đây, họ phải làm thêm việc trang ngô, trang gạo, nấu chà lam, sấy nướng bánh dày, làm lương khô chuẩn bị cho thời đoạn. Các gia nhân nam đều biến thành quân nghỉ dũng. Tuy số lượng rất ít, nhưng chủ trại dĩnh tích phong là đội, cờ, doanh, một ngày hai buổi luyện tập cực sức. Ngoài ra, còn phải tranh thủ đào hào, đắp ụ thêm sâu thêm cao, dốc trong chà ken dày, vào những nơi sung yếu, không khí náo nhiệt. Tiếng động tâm rang, khói bốc trên khu nhà bếp, bụi bay trên các bảy tập. Để nắng gần, và lôi kéo một vị lão tướng tài ba và một vị danh dân của một thế gian vọng tộc, danh tiếng trong vùng cả tịch nửa kính, nửa hở, dẫn hai khách quý đi vòng dèo đến một bãi cỏ khá rộng, xung quanh có nhiều cây cối ung tùm che khuất. Nhất định phải có bàn tay của một tên mưu sĩ lục lâm nào đó, làm quân sư cho cả tịch. Đó là ý nghĩa của ông Trưởng Diệu từ nhiều tháng nay, càng được sáng tỏ từ lúc bước chân vào trang đại này. Ông tiếp tục dòng suy nghĩ, thời buổi đảo điên, sớm làng chơi vào tay những bọn vô lại bất lương như thế này thì thật là nhục nhã bất hạnh biết nhường nào. Ông Trưởng Diệu còn thêm nỗi lo, sống ngay cạnh một hang ổ giặc cướp, chưa biết chừng làng xã ông sẽ là một mục tiêu đánh phá đầu tiên của chúng hoặc buộc phải nghe theo chúng, do đó phải hết sức đề phòng và ngăn chặn. Còn Khanh Trung Hầu thì cho rằng, chẳng có gì đáng phải bận tâm. Trang trại ở thế chấp, gần chân đê, bố phòng thiên về thế thủ, quân tướng vô phèn, chủ trại ngu xuẩn chẳng hiểu binh pháp là cái chi chi. Phủi một nhát chổi là xong, cùng lắm thì đề phòng những hành chi lén lút cắn trộm một chị trạc ba mươi lăm tuổi đầu bịch khăn vuông áo tứ thân thắt gọn xỏ dép quay ngang từ một gốc cây bước thân thoát tới trước hai mặt vị khách chép kéo đôi gươm đưa lên ngang mặt vái chào người đàn bà đứng bóng này cúi mặt và nói làm ra vẻ e lệ tôi tôi không biết cụ và ông hạ cố vào chơi nên không đến chào trước xin cụ và ông thứ lỗi Thanh Trung Hầu đáp,
1: Chúng tôi không dám, xin chào nữ tướng chủ trại.
0: Cả tịch cười thú vị với mấy câu trao đổi của đôi bên. Dân sung, gia nhân, không thể cùng sánh hàng đôi với bà chủ, nên chấp gươm chạy đến vái chào hai vị khách quý sau. Cả tịch nói,
1: Hờ à, này cô ba, cô ba nó xin lỗi hai vị cùng với gia tộc đi dài đường cung kiếm đi.
0: Cả hai theo đẳng cấp chủ và tớ đứng so le trên dưới cùng đưa hai tay nâng kiếm lên ngang mày mà cúi đầu chào rồi cùng nhảy phắt lên mình hai con ngựa gần đó một con ngựa hồng một con ngựa ô cùng phi nước đại dài dòng khởi động quanh bãi bụi cát bay mù mịt mọi người đứng xem phải lùi lại cuộc đấu bắt đầu nữ chủ trại dùng sông gươm còn anh sung dùng một đường kiếm các đường gươm kiếm gió kêu dù dù ánh thép tỏa sáng, nhọn gáo một dòng rộng Hai con ngựa chiến thuần thục hiểu được ý của chủ, tiến lui dịch phải né trái liên tục. Tiếng sắt thép va chạm giao chăn chát, té lửa. Con ngựa ô lực lưỡng của dân xung có lúc chống cả đôi gió trước lên để xung ngựa hẳn lưng xuống đánh một đường kiếm thấp. Con ngựa hồng của nữ chủ trại thấy vậy hí vang một dập, nghiêng đầu né cổ phi nước đại ra xa một quãng. Trời dòng lại luôn, con ngựa ô không ham đuổi theo, mà theo một gốc thước thở chồm tới để chiến tướng ngồi trên lưng nó, chiếm một đường kiếp rộng thẳng tay. Một thanh gương trong tay nữ chủ trại bần xuống đất. Bỗng thế trận xoay chuyển ngược lại, con ngựa ô cứ giảm dịch, giật lùi, đường kiếm cơ chân sung mất hẳn thế sắc bén đinh hoạt. Thân phận tôi tớ, thanh trung hầu nhận xét không được phép thắng và chủ nên ý nghĩ của khanh trung hầu chưa dứt thì quả nhiên đã thấy con ngựa ô cắm đầu chạy trốn khuất sau lùm cây cả tịch nở nụ cười đắc thắng liếc nhìn hai vị khách và số doanh nhân quanh đấy một con thuyền gỗ tam bản có mái che đưa đoàn du khách đi ngoạn cảnh vùng ven đô theo dòng sông tô lịch máy chèo khoắn nước nhẹ nhàng qua khu đình trấn võ uy nghiêm tây hồ mênh mông bát ngát mờ trong sương sớm xa xa các sớm làng quảng bố nghi tàm nhờ nhờ ảo ảnh như những nét chấm phá trên bức tranh thủy mạc chùa trấn quốc lặng thinh không bóng những con thuyền đánh cá nho nhỏ như lướt nhẹ trong mây phải chú ý mới nghe rõ những tiếng cách cách cạch cạch trăm rang của những ngư dân kiên trì đang xuôi dồn đàn cá dưới sâu và màn lưới đã được buông thả từ lúc còn tinh mơ sát mạn thuyền con đê la thành trải dài dọc bờ sông tô che tầm nhìn của du khách vẻ reo phong của những năm tháng đã trôi đi cùng với bao tang thương biến đổi trên mảnh đất này vẫn còn in dấu vết tích còn lại của thành đại la Do bọn Đô hộ Bắc Phương đắp từ thời xa xưa, khi đất nước còn bị chìm đắm trong dòng phiên thuộc ngoại bang, đến thời đại độc lập tự cường của nhà nước Đại Diệt, đầu thiên niên kỷ này của Lý Thái Tổ dời đâu từ Hoa Lư về thành Đại La, cái tên cũ cho tên Cao biển đặt ra, và đổi tên là Thăng Long Thành, triều Lý, triều Trần, rồi Hoàng Lê Đương Đại đã bao lần bỏ công ra sức tu sửa mở rộng hoàn chỉnh tòa thành. Con thuyền gỗ vượt qua khu làng bưởi, quay mũi về phía nam, đã cắt đứt dòng suy nghĩ của đại tư mã Ngô Văn Sở. Ông đang ngồi ở trước mũi thuyền quan sát cảnh vật hai bên bờ. Dòng sông tô lịch vào mùa này nước đang lên, nước đắp ghé nơi chân ruộng đã cày cấy xong, sắc xanh tươi ải dài từ cách làng nghĩa đô, sớm dâu dịp giọng, tích tắc về mạn xuôi Cảnh quan sinh hoạt dân dã hai bên bờ một con sông ở Bắc Hà, ở Nam Hà hay ở miền Trung đều cùng một dáng vẻ giống nhau. Tre cao quanh nhà, quanh sớm vườn cây ăn quả, xen kể những luống rau tươi, đàn gà cục tác, đàn lợn ung ỉn, những cô thung nữ do gạo, rửa rau, thái khoai Băm bèo, những trẻ một đồng, cưỡi trên lưng những con trâu đen trâu trắng, những chó dằn, chó dợn, lăng xăng đuổi theo những con thuyền xuôi thuyền ngược, sủa ăn ảnh Những chợ búa trên sông, những chiếc đò sang ngang, gồng gồng gánh gánh đầy cắn cạp. Nhưng dịnh sang bên trái vẫn là giải tường la thành, trơ gan cùng năm tháng, tưởng như bền vững thiên niên vạn đại, nhưng rồi sẽ ra sao? gió nhẹ trời quang cảnh thanh bình yên ấm tới sớm làng đồng ruộng như tương phản với cảnh lầm lì của thành quách ghi dấu bao cuộc binh đao tàn khốc tháng tư vừa qua năm mậu thân bắc bình dương nguyễn huệ thân trọng quân ra bắc diệt vũ văn nhậm làm càn một tháng sau do tình hình phía nam bất ổn định tàn quân chúa nguyễn quay trở lại đánh chiếm nhiều nơi nên bắc bình dương lại phải rút phần lớn binh lực vào phú xuân trao lại cho đại tư mã ngô văn sở toàn quyền bính cây quảng bắc hà chống lại mọi hành động âm mưu thâm độc cấu kết của thù trong giặc ngoài theo lịch trình cả ngày hôm nay đại tư mã đi khảo sát thăm thú mặt phía tây và phía nam kinh thành cùng đi với đại tư mã có ngô thân một vị nho sĩ bắc hà nguyên bác vừa được bắc bình chương đánh giá cao và trọng dụng và tiêu diêu tử một chiến hữu và bạn thanh khí từ lâu với đại tư mã ngoài ra còn có một vài bộ tướng tùy tùng và một số vệ sĩ tinh cẩn tất cả đều cải trang thành những du khách phong lưu đi giảng cảnh đẹp kinh thành đem theo túi thơ bầu rượu đồ nhắm nhiều loại gánh gánh gồng gồng nhằm che giấu một số vũ khí phòng thân con thuyền dừng lại cách cửa ô cầu giấy một quãng khá xa Từ cửa ô này, giải la thành tách khỏi sông Tô Lịch, chạy song song với dòng sông Kim Ngô, trên chớ từ Tây Sang Đông tới cửa ô chợ Dừa, hình thành mặt phía nam của thành ngoại. Mấy bữa trước, Đại tư Mã đã dùng ngựa đi khảo sát toàn bộ khu Nam này. Giết tích của hai lần tu sửa và mở rộng thành lũy, dưới triều Lý, và một lần dưới triều Trần, khiến ông cảm khái và xúc động hồi lâu đế đô thăng long của nước đại việt hùng cường ba lần đánh thắng rợ mông nguyên phen này sẽ còn xứng đáng với thanh danh lẫy lừng đó trước mặt đại tư mã là mấy vạt ruộng trũng xen kẽ đầm ao quanh chân núi bò gọi là núi thật ra chỉ là dãy gò chỗ thấp chỗ cao liền với dải rừng cấm xanh um kéo dài đến sát lối đi vào đền linh lang ông đứng dưới tán cây một cây gạo đại thụ mà tưởng như đang đứng trước trận tiền giữa hai kỳ phùng địch thủ, một bên là đại quân ta, còn bên kia là lũ chặt cướp nước, tết tóc đuôi sam với đuôi chuột. Mắt ông mở to, chiêm ngưỡng cái đẹp vừa hùng, vừa cổ kính nơi cổng đền. Trên nền xanh thẳm của rừng cây cổ thụ xanh ung, sừng sững dương cao hai cột trụ, dương dứt, kỳ cảm giác vững bền ngàn thở phần trên đôi cột trụ hơi thon thon, có những nét chạm trổ khỏe khoắn mà tinh tế gợi lên một tiềm năng văn hiến không ngừng nảy nở đặc biệt là hai con voi quỳ thường gọi là vôi phục to bằng chơi thực thần sắc linh lợi và uy nghi rồi ông nheo nheo cặp mắt chìm trong một suy tư sâu xa giống như khôn ngoan biết phân biệt người chính kẻ tà Hết mực trung thành hiền hòa với những người có công đuôi dậy, dỗ về yêu thương chúng, nhưng là một mực không đổi trời chung với những kẻ gian tà hung ác. Tại ông không bỏ sót một lời dẫn giải nào của học giả ngô thân, nói với những người cùng đi, đang đứng phía sau lưng.
1: Đền thờ Thánh Linh Lan này có từ thời các tiên dương triều lý, ghi lại công đức của một vị anh hùng chống cuộc xâm lăng của giặc nhà Tống Phương Bắc. Sông thổi đó mới chỉ là một môi miếu nhỏ trên triền đồi thưa thớt, chưa thành rừng đại ngàn cổ thủ như bây giờ. Mãi về sau, khi Lê Hoàng Trung Hưng từ trấn Nghệ An đánh đuổi quân họ Mạc, giành lại Kinh Thành Thăng Long cách đây gần hai trăm năm, liền khôi phục lại việc thờ tế Bách Thần, xuống chiếu phong cho bốn vị thần, trấn tại bốn hướng Chính Đông, Tây, Nam, Bắc, Kinh Thành, nên gọi là Thăng Long Tứ Trấn. Cả bốn vị đều được triều đình tế hàng năm. Thần Linh lang được phong là thần giữ phía Tây Kinh Thành.
0: Học giả ngu thân, ngừng lời chê lát thăm dò thái độ chăm chú của mọi người, rồi nói tiếp.
1: Nhân dịp được đấng kim thượng tặng phong, dân làng sở tại cách đây hai trăm năm, hãy còn thưa thớt lắm, đã bỏ công sức tiền của ra để tu sửa lại ngôi đền, nên khang trang bề thế. Lại dựng nên cánh cổng đồ sộ với đôi voi phục chầu hai bên, chỉ cho khách giảng lai qua lại biết lối vào đền thờ một vị thần trong thang long tứ trấn. Lại nữa, còn lát đường gạch trồng cây ken dày hai bên, cốt để lâu ngày tạo nên đường ống. Đường ống à? À, đây là do cành lá giao nhau rậm rịch phía trên tạo thành dòm dài suốt con đường du khách từ quãng đường ngoài này ồn ào bụi bặm rẽ vào đường ống đi dài mươi bước sạch sẽ tĩnh mịch lòng dạ bỗng thư thái trước khi bước vào chiêm ngưỡng cảnh quan trong đền
0: lời người bộ tướng
1: à là ra rứa đất kinh kỳ nhiều điều mới lạ thật
0: học giả ngu thân nói tiếp
1: dân chúng dùng này rất hãnh diện với thắng cảnh này từ ngoài cổng đến con đường ống rồi đền trong một nghệ thuật kiến trúc điêu khắc cổ kính đẹp đẽ đã đành lại hòa nhập rất khéo với cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo như rừng già đầm ao sông nước thành lũy xung quanh thật xứng đáng là một thắng cảnh phía tây kinh thành không ngày nào không có khách thập phương đến chiêm ngưỡng đền đài thành quách tuy không đồ sộ nguy nga và không còn lại được bao nhiêu phần do giặc ngoại xâm đã bao lần phá phách phần do mỗi lần thay triều đổi đế là một lần bị triệt hạ nhưng còn lại được thế này kể cũng là may mắn lắm đó
0: lại có tiếng hỏi
1: răng gọi là rừng cấm cấm không được vô chăng thưa hiền giả
0: học giả ngô thân đang tìm câu trả lời thì tiên du tử đã nói
1: lúc đầu nhờ được dân chúng hưởng ứng phù trợ nhà vua nhà chúa mới đánh thắng họ mạc chiếm lại được thăng long nên mới có sự sở lởi khoan dân. Nhưng sao rồi không còn được thế nữa, ngày càng tồi tệ xa lìa dân chúng, làm nhiều điều thất nhân tâm. ví như cánh rừng già này, họ hàng nhà vua, nhất là nhà chúa, độc chiếm, biến thành khu rừng riêng, để thỉnh thoảng đến đây ngao du săn bán chim muông, trồn cáo mua vui. Từ đó ít người muốn lui tới nơi đây, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.
0: Đại tư Mã miễn cười, nói...
1: <cười> thành quách có to giày kiên cố đến đâu cũng không kiên cố bằng thành quách của nhân tâm trăm họ
0: giọng ông bỗng lắng xuống như vang vọng từ quá khứ xa xưa
1: tôi suy ngẫm rất nhiều về câu nói của hồ nguyên trừng với vua cha là hồ quý ly tôi không sợ đánh chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi các vị và anh em chúng ta nên ghi tạc lời nói bất hủ này của tả tướng quốc công hồ nguyên trừng
0: cũng giọng nói ấy lúc này lại vui vui pha chút khôi hài
1: thôi chúng ta không phải cánh voi chẳng xấu mặt nào nữa đã có đôi voi phủ phục trước cổng đón chúng ta vào
0: mọi người nhẹ bước trên đoạn đường ngóng lát gạch sạch quan im ắng khiến tâm hồn thanh thản rủ sạch câu chuyện bất công vô lý vừa được nhắc tới ở cổng đền Hết đoạn đường ống, đến đoạn đường gạch để trống, hai bên vỉa hè, hành lan can, bằng vôi gạch rộng tầm nhìn. Giờ đi thiêu diêu tử, vừa nói.
1: Con đường này có lối lên đền, có lối vào thôn xóm, lên đền có lối lên thẳng vào tam quan, chèo dài chục bậc gạch, có một lối khác vòng dưới chân đồi.
0: Đại tư mã chọn lối vòng dưới chân gò, lên thẳng phía trước cửa đền, đền xe ba gian trên một nền đất cao rê phong cổ kính ngõ cửa suốt ngày đêm đền trong ra khu đường tắm trước mặt là một đầm nước khá rộng quanh bờ một khoảng dài là giang sơn của một cây si cổ thụ khổng lồ rễ mẹ đẻ rễ con rễ con sinh rễ cháu tất cả đã đang kết vào nhau như một tường thực vật lớn mọi người đứng lặng lẽ hồi lâu quanh khu đền phảng phất khối hương trầm mà đức thân đại tư mã đã kính cẩn đốt lúc mới đến bốn bề im ắng bên tai văng vẳng chiếc móc trầm bổng của nhiều loài chim môn và những chiếc sột sọt rào rào gần gần xa xa của các loài động vật trong rừng Cánh chỉ hai người
1: lạc lòng quân âu cơ gặp nhau trên thế gian loài người bắt đầu yêu chuyền trăm chứng sinh ra năm mươi đi lên núi năm mươi xuống biển sâu biển sóng đại dương có bàn tay cha rồng mặt đất hoang vu mẹ âu cơ xây đá
0: Gió, gió ở trên non Gió gọi tình yêu Tìm lời ru của biển Chỉ ra ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa sống ru tình cha
1: Lên ngàn non tìm mẹ